0: Menschen, Ziele, Emotionen. Rein ins Ohr, der Podcast für das Rheinland. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge von Rein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Heute bei euch der Gerd. Auf unserer Homepage mit Spitzname auch Gehirn genannt. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr im Laufe dieser Sendung erfahren. Und meine Wenigkeit, der Thorsten. Wir möchten uns heute mit unserer ersten Folge uns ein wenig bei euch vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zukünftig zu tun habt.
1: Genau. Wer wir sind, was wir wollen und warum wir auf diese tolle Idee gekommen sind, einen Podcast
0: für uns und auch für euch im Rheinland zu machen. Genau. Deswegen die Folge heißt ja auch die Stunde Null. Haben wir aber gar nicht lange überlegen müssen, wie wir diese Folge eigentlich nennen wollen. Haben wir halt die erste Folge, die Stunde 0. Wie alles begann, wie alles angefangen hat. Du hast ja gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, Gerd, eigentlich steht ja alles bei uns auf der Homepage. Die Leute können es ja theoretisch nachlesen. Aber da wollten wir eigentlich von weg so ein bisschen. Wir haben ja beide jahrelang der schreibenden Zunft gedient im Journalismus, haben uns die Finger wund geschrieben und wund getippt. Und deswegen sind wir eigentlich auch auf diese Podcast-Idee gekommen, endlich mal nicht so viel schreiben, sondern einfach jetzt mal, wie man im Rheinland so schön sagt, einfach mal so ein bisschen vor sich hinschwätzen.
1: Ja, sonst wäre das eine reine Vorlesung geworden. Und deshalb erklären wir lieber direkt, wie wir dazu gekommen sind. Vielleicht hört jemand auch jetzt schon so halbwegs, wo wir eigentlich herkommen. Denn beide sind wir Immis. Mehr oder weniger lang schon hier im Rheinland. Und wir sind beide begeisterte Rheinländer inzwischen. Die Begeisterung ging relativ schnell. Bei mir sind es schon, ich habe nachgerechnet und habe mich gewundert, 37 Jahre im Rheinland. Bin Doch. länger hier als woanders. Und ich
0: hoffe, ich bleibe noch lange hier. Es gibt keinen Grund, den Standort zu wechseln. Also da habe ich mit 25 Jahren, die ich jetzt in diesem Jahr dann hier lebe, noch lange nicht so viele Jahre im Rheinland auf dem Buckel wie du. Aber da werden sich die Hörer jetzt wahrscheinlich auch die, nur die, ersten, die erste Frage stellen. Moment mal, wollen die uns veräppeln? Zwei IMIs, die einen Rheinland-Podcast machen? Was ist das denn jetzt für ein Durcheinander? Aber eigentlich ist ja Genau die Tatsache, dass zwei Imis eine Sendung fürs Rheinland machen. Eigentlich auch die größte Ehre, die dem Rheinland wieder fahren kann. Wobei ich ja dazu sagen muss, ich bin ja der bekennender Münsterländer mit Ruhrpott-Einschlag. Ich bin halt am Rande des Ruhrgebiets auch groß geworden. Und direkt bei uns im Nachbarkreis, oder Nachbarkreis Wesel-Niederrhein. Sodass ich also schon immer irgendwie so ein bisschen auch Ambition zum Rheinland hatte. Aber so wie jetzt halt hier die 25 Jahre, 500 Meter vom Rhein entfernt, im Rehmagener Ortsteil zu wohnen. Das hat dann doch irgendwo in den letzten Jahren ganz schön geprägt und in gewisser Weise auch eine gewisse Liebe zu der Region geschaffen.
1: Ja, und wenn ich sehe, wie ich erstmal ins Rheinland kam, so als echter Süddeutscher, nördlich der Mainlinie, das war dann schon wirklich kurz vor der Nordsee, war ich am Anfang auch etwas irritiert. Ich erinnere mich noch dran, erster Kontakt war eine große Exkursion, die wir ins Rheinische Braunkohlerevier gemacht haben. Und nach einem anstrengenden Informationstag sind wir Studenten dann in die nächstbeste Kneipe eingefallen. Und wir haben zu fünf oder sechs, die wir waren, große Biere bestellt. Der Wirt kam dann mit Achselzucken auf uns zu und meinte, ja, meine Herren, das tut mir jetzt schrecklich leid. Zwei große Gläser hätte ich ja. Dürfen es auch die normalen Gläser von uns sein? Sie können dann ja auch mehr davon haben. Wir haben uns da sehr gewundert über diese Reagenzglasartige Darbietung des Getränks. Aber ich muss sagen, äh, Kölsch oder Bönsch, damit kann ich sehr gut umgehen. Und ich muss gleichzeitig gestehen, die flüssige Form davon äh, ist mir geläufiger als die sprachliche. Äh, den Dialekt, den werde ich nie draufkriegen.
0: Ich habe vom Dialekt her so ein bisschen meinen Beruf immer zu tun gehabt. Und ich habe mich da vorhin mit meinem Nachbarn darüber unterhalten. Ich hatte die ersten fünf Jahre wirklich so ein bisschen das Problem, dass ich mehr als die Hälfte der Leute hier überhaupt nicht verstanden habe. Gerade so die älteren Leute, wenn die hier angefangen haben, in ihrem rheinischen Platt, in ihrem rheinischen Dialekt mit mir zu reden, da habe ich mit meinem damals noch deutlich hörbaren Ruhrgebietseinschlag kaum was verstanden. Mittlerweile geht es eigentlich, so die ganzen kölschen und rheinischen Sprichwörter, die hat man gut verinnerlicht. Das rheinische Grundgesetz, was ja auch bei uns auf der Homepage steht, habe ich mehrfach gelesen und verstanden und könnte es auch sogar vorlesen. Ja, aber das ist halt, wie du schon sagtest, die Sprache ist durchaus ein Aspekt. Bin ich übrigens von einer Bekannten angesprochen worden, warum ausgerechnet ich als Münsterländer so einen Rheinland-Podcast machen würde, weil die ist davon ausgegangen, dass wir beide hier Rheinländisch sprechen würden. Den Zahn habe ich dann direkt gezogen. Ich habe gesagt, nein, die Sendung werden wir in Hochdeutsch aufzeichnen. Vielleicht haben wir das ein oder andere Original mal hier bei uns dabei, was uns natürlich dann in der Regionalsprache dann auch einiges zum Besten geben wird, wo wir uns natürlich auch darüber sehr freuen würden. Aber wie gesagt, wir beide erstmal eigentlich im Hochdeutsch. Bei mir vielleicht ein bisschen mit Ruhrgebietseinschlag, sondern Watt und das wird vielleicht ab und zu mal dazwischen sein. Aber das lässt sich halt nach so vielen Jahren mit der Genetik nun auch nicht einfach abweisen. Du hast gerade noch einen anderen schönen Aspekt genannt, auf den ich noch ganz kurz eingehen wollte, die Besonderheit des Biertrinkens hier im Rheinland. Die reagenzglasartige Biertrinkerei, die du gerade angesprochen hast, da haben wir ja auch wieder so eine Besonderheit hier im Rheinland. Wenn ich mir so angucke, du kommst ja eher so aus dem Bonner Raum, aus dem Rhein-Sieg-Kreis, ich aus Rheinland-Pfalz, aus Remagen, wir haben uns ja gesagt so ein bisschen so unser Kerngebiet, ist so das klassische Rheintal von Koblenz bis Düsseldorf. Und da haben wir ja schon genau diese, diese zwei, oder zwei Besonderheiten, die du angesprochen hast. Nämlich einmal die Reagenzgläser in Köln, wo die Kölner ihr Kölsch raustrinken und wie die Kölner jetzt sagen zu so den Düsseldorfern, ihre Zahnputzbecher mit ihrem Altbier. Auch so eine extravagante Bierform, Bierglasform, wo sich das Rheinland dann ja auch schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten über diesen Bierunterschied ja streitet. Was ist besser Kölsch oder Alt, auch dazu haben wir ja natürlich auch schon eine Folge vorgeplant, dann können wir schon ein bisschen unsere Hörer anfüttern, Genau. aber also in der Richtung, werden wir auch tätig werden. Da können wir schon mal neugierig machen und ansonsten
1: rate ich jedem der Hörer zu einer Blindverkostung verschiedener Biertypen, bei Kölsch und Alt, ohne zu sehen, was es ist, fällt der Unterschied schon recht schwer. Und wer da noch einen Export oder einen Pilz dazu legt, wird sich teilweise sehr wundern, was er denn da tatsächlich in sich reingekippt hat. Ja, und dann nochmal, um auf die Sprache zurückzukommen, sehr interessant waren für mich die Anfänge hier in der Region, gerade auch musikalisch betrachtet. Denn auch die Musik wird ein Thema bei uns sein, wie überhaupt Kultur für uns sehr wichtig sein wird, was wir da alles dann auch mit ansprechen und präsentieren wollen. Und gerade im musikalischen Bereich fand ich sehr interessant, schon mal BAP, was das heißt, wusste bei uns im Süden keiner. <lacht> äh, genauso war es dann auch mit den schwarzen Füßen, Black Föße. <lacht> das haben wir auch nicht verstanden. Und der Höhepunkt war für mich, da waren wir bei einem Konzert von The Piano Has Been Drinking mit Gerst Köster, die damals die Idee hatten, Tom Waits Songs auf Kölsch zu präsentieren. Und es hat uns musikalisch sehr gut gefallen und dank einer Freundin, die mit uns da war, die dann simultan übersetzt hat, haben wir auch verstanden, was das alles bedeutet. Zum Beispiel, did, paid is, dude, hätten wir nichts mit anfangen können. Und so haben wir uns dann so langsam, aber sicher etwas tiefer in die rheinische Sprache reinbegeben und manches verstanden, was vorher ein Rätseln.
0: Mit, äh, wirklich sieben segeln für uns war ja, vor 25 jahren habe ich da genauso gesessen genau aber du hast ja auch gerade wieder ganz schön einige themen angeschnitten gut ob wir jemals die black first oder auch jemand von bab bei uns vor mikro kriegen werden wage ich zu bezweifeln aber das rheinland hat natürlich auch viele kleine künstlerische gruppen in seiner Region verankert, die gute Musik machen, die interessante Musik machen, die Mundartmusik machen, im modernen Stil, mit Rock unterlegt, als Balladen. Und auch in diesem Bereich haben wir uns schon so die ein oder anderen Gesprächspartner ausgeguckt, die ja auch schon Reitschaft zur Mitarbeit symbolisiert haben. Und da wir beiden ja aus dem Journalismus kommen, haben wir uns halt ein bisschen auch als Ziel gesetzt unter unserem großen Motto, was ja auch auf unserer Homepage steht, Menschen, Ziele, Emotionen, dass wir beide halt so ein bisschen die Menschen hier aus der Region vorstellen, interessante Menschen, Künstler, Autoren, Musikgruppen, Sportvereine vielleicht, da gibt es ja so viel hier im Rheinland. Unerschöpfliches Thema wird immer wieder mit Sicherheit zu den Wintermonaten auch der Karneval sein. Ziele, wir haben natürlich im Rheinland hier ganz, ganz viele Ausflugsziele, ganz, ganz viele schöne Punkte hier, die man vorstellen kann. Viele Kleinode auch dabei, mal abgesehen von den ganzen großen touristischen Highlights, die man ja eh kennt, die man vorstellen kann. Und ja, da haben wir demnächst einiges zu beackern, zu tun und den Leuten hier näher zu bringen. Aber was ist nochmal der Begriff Emotionen? Da hattest du ja speziell auch einem Thema angefangen. Du hast dann Bekannten, den wir auch auf unsere Seite gebracht haben. Erzähl du doch mal ein bisschen, wie wir den Bereich Emotionen abdecken wollen. Bei den
1: Emotionen wird es um Geschichten gehen, um spannende Geschichten, um berührende Geschichten und auch um Erzählungen, die zu Ergebnissen führen und zu, äh, zu einem Ende führen, das vorher sich keiner hätte vorstellen können. Und da haben wir äh, einen Autor gewinnen können, der sehr interessante Geschichten geschrieben hat, der die auch in unserem Podcast vorstellen wird. Es wird dann immer mal wieder eine Kurzgeschichte von ihm zu hören geben und ja, Notizen eines Heiratsschwindlers will ich da nur als Stichpunkt mal mit reinbringen, und, um, um das, das Ganze spannend zu machen. Aber wir haben ja auch noch einen zweiten Autor, der sich auch bereit erklärt hat, bei uns aufzutreten. Nämlich der Recke. Da erzähl du mal was drüber über den Kollegen.
0: Ja, genau. Der Recke ist ein Bekannter von mir, eigentlich ein Berliner, lebt aber seit zehn Jahren in Düsseldorf. Also der Kreis schließt sich hier immer weiter mit den Inis, die die Lobpreisung auf das Rheinland singen. Der Recke kommt ursprünglich aus Berlin und war in jungen Jahren äh, durchaus in den äh, 80er Jahren in der damaligen Punk-Szene einigermaßen unterwegs, vertreten und aktiv. Ist halt beruflich künstlerisch tätig. Er schreibt Kurzgeschichten, macht Live-Buchlesungen, ist in verschiedenen Musikprojekten mit aktiv gewesen, als Sänger unter anderem. Meist halt alles so auch in Richtung Punk- und Rockmusik. Genauso schräg sind halt auch seine Kurzgeschichten. Und der zweite Bereich, die Kurzgeschichten und äh, der Emotion, der wird halt der Recke bedienen mit seinen skurrilen und schrägen Geschichten, von dem wir ja auch in unserer Vorbereitungszeit schon mal einen auf unserer Social-Media-Seite bei Facebook äh, veröffentlicht haben. Eine, eine Vorschau, die er erstellt hat. Die kann man sich da ja auch noch wieder anhören und gucken, was einen da erwartet. Genau,
1: noch eine kleine Ergänzung zu unserem Autor Rüdiger Kaun. Auch er ist kein gebürtiger Rheinländer, sondern er stammt aus Stuttgart. Als Philosophie- und Geschichtslehrer war er lange Zeit in der Bildungsarbeit aktiv hat auch viel mit seinen Schülern an Kabarett- und Theaterprogrammen realisiert und ich freue mich drauf, was er uns dann
0: präsentieren wird aus seinen aktuellen Aktivitäten. So, ich glaube, spätestens jetzt müssen wir anfangen, uns einen neuen Namen für unseren Podcast zu suchen, weil die eingefleischten <lacht> Rheinländer jetzt alle schon ausschalten und nicht mehr hören wollen, wenn vier Imis irgendwas über ihre, ihre Heimat und ihre Kultur erzählen wollen. Naja, aber liebe Rheinländer, haltet uns die Stange, vielleicht ist genau das euer Ansporn, uns zuzuhören, uns zu folgen, damit ihr uns immer wieder mitteilen könnt, was wir alles verkehrt gemacht haben, was wir über das Rheinland Falsches berichtet haben, natürlich hoffentlich möglichst wenig, aber vielleicht ist das genau der Ansporn für euch, uns zu folgen, uns zu hören, um einfach mal rauszukriegen, was die Imis euch denn da versuchen für Bären aufzubinden. Denn wir sind einfach begeistert
1: von der großen Vielfalt im Rheinland, nicht nur was Landschaft angeht, sondern eben auch von dem großen kulturellen Angebot, auf das wir dann wieder zusteuern werden. Und äh, was noch viel wichtiger ist, von den Menschen im Rheinland, von der freundlichen Mentalität, wie sie alle auf Immis wie uns oder auch auf andere Leute zugehen, von der großen Offenheit und der Neugierde. Und ja... Da wollen wir euch einfach auch wieder was zurückgeben und euch nochmal weiter zeigen, wie toll die Heimat ist.
0: Ja, diese Offenheit und die Toleranz, die werden wir mit Sicherheit bei den ersten Folgen auch wohl brauchen, weil wir beide ja nun keine Technikexperten sind. Wir sind keine Tontechniker und haben uns dann ihr witzigerweise dazu entschieden, einen Podcast zu machen, wo es ja zumindest schon mal um die Erstellung und Bearbeitung von Audiodateien geht. Also unser Hintergrund dazu ist der, der Gerd ist da, für den ist das völliges Neuland. Ich habe da letztes Jahr zu dem Thema Podcasts erstellen eine einwöchige Fortbildung besucht. Und bin dadurch auf das Thema gekommen, mich für Podcasts zu interessieren. Den Gerd, auch das ist nachlesbar auf unserer Homepage. Habe ich kennengelernt in Hamburg bei einer Fortbildung. Da haben wir uns damit beschäftigt, Videofilme fürs Internet zu erstellen. Ich habe danach relativ schnell festgestellt, eine Audiodatei zu bearbeiten, ist doch wesentlich einfacher, als einen Videofilm zurechtzuschneiden. Ja, und dann kam halt die Geschichte, wie sie kommen musste, im Januar, nachdem ich dann voller Tatendrang war habe ich den Gerd gefragt, ob er bereit wäre, bei einem Podcast-Projekt mitzumachen. Er ist fast aus allen Wolken gefallen, aber hat direkt, ohne lange zu überlegen, gesagt, jo, super Idee, da mache ich mit, da bin ich dabei. Und so haben wir beide uns halt zu diesem Projekt zusammengefunden.
1: Ja, Thorsten hat dabei eine offene Tür bei mir eingerannt, so wie er mit der Tür ins Haus gefallen ist. <lacht> <lacht> Und äh, ich kann euch nur sagen, was ein Glück, dass wir einen Podcast machen. Das, was ich euch als Video präsentieren würde,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, das will nicht jeder sehen. Naja, wir können ja demnächst dann, wenn wir unsere Audiobearbeitung optimiert haben, können wir auch ein bisschen dann mit Video-Podcasting arbeiten. Die Kameras und so weiter, die haben wir ja beide auch. Dein Aufnahmegerät kann ja sogar HD-Videoaufnahmen machen. Du kannst ja sogar Tonqualität und HD-Videoaufnahmen in Profiqualität mit deinem Gerät aufnehmen. Da sind wir also technisch schon mal sehr gut bestückt und ja, dementsprechend werden wir da unseren Leuten hier einiges vorbereiten, denke ich mal. Ja,
1: also bleibt gespannt, bleibt dran, es wird immer wieder neue, überraschende Inputs von uns geben.
0: Ja, das hörte sich schon fast so an wie eine Abmoderation, aber ich glaube, wir sollten noch ein bisschen beim Thema bleiben. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, wenn wir jetzt hier so sitzen, unsere erste Sendung aufzeichnen, in, in meinem kleinen Büro, die Technik hier aufgebaut haben. Die großen Stars sagen ja immer alle vor ihren ersten Auftritten, sie haben Lampenfieber. Wie schaut es denn bei dir aus, Gerd? Hast du Lampenfieber? Nee, wir haben ja keine Lampe an. <lacht>
1: wieder, wieder so noch anders. Von oh. daher bin ich da erstmal sehr gelassen. Aber das ist äußerlich.
0: Das täuscht. Also natürlich, wie man auch hören kann als Zuhörer, wir haben hier kein großes Skript vorher ausgearbeitet, was wir jetzt hier ablesen, und euch vorher erzählen. deswegen auch zwischendurch mal hört man auch als Zuhörer, dass wir unsere Sätze durchaus überlegen und nachdenken, was wir euch sagen wollen und überlegen, was wir euch erzählen, das werdet ihr wahrscheinlich bei vielen anderen Podcasts auch finden. Wenn wir natürlich dann zu dritt dann da sitzen werden, wenn wir Protagonisten haben, die wir interviewen, die wir über ihre Hobbys, über ihren Beruf, über ihr Leben befragen, dann wird das Ganze natürlich auch ein bisschen flüssiger werden. Interessanter als jetzt die Vorstellungsrunde von nur zwei Leuten. Was erwartest du denn so von unseren Hörern, Gerd? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Was ich von unseren Hörern erwarte? Oh, das ist eine spannende Frage. Erst mal, dass sie uns auch Rückmeldungen geben, wie sie das empfunden haben, was sie aufgenommen haben von uns, was sie gehört haben, was ihnen gefallen hat, was sie nicht so toll fanden FNBL auch und vor allem, was sie interessieren würde, wo wir uns noch drum kümmern sollen. Fände ich sehr interessant. Und ja, der klassische Satz, den jeder Mensch im Zirkus oder Theater sagt, wenn es ihnen nicht gefallen hat, halten sie es für sich, beziehungsweise sagen sie es nur uns, wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es nicht nur weiter, teilen Sie es mit Ihren Freunden. Sehen Sie zu, dass noch mehr unsere
0: spannenden Berichte wahrnehmen, hören. Genau, wir haben Social Media Kanäle eingerichtet. Wir haben eine eigene Facebook-Seite, facebook.com. Wir sind bei Instagram unterwegs, bei instagram.com. Wir haben eine eigene Homepage natürlich, rein ins orde Auch da gibt es entsprechende Möglichkeiten, uns Nachrichten und Informationen zukommen zu lassen. Wir freuen uns natürlich ganz klar über Rückmeldungen zu unseren Sendungen, über konstruktive Verbesserungsvorschläge und Kritiken. Wir möchten natürlich nicht beleidigt werden, weil auch wenn man sich es schwer vorstellen kann, ein Podcast ist eine Menge Arbeit. Man muss sich Themen überlegen, man muss sich ein bisschen auch auf ein Thema vorbereiten, einlesen. Man muss Protagonisten auswählen, man muss Protagonisten ansprechen. Man muss vor allen Dingen, und da sehen wir wohl die größten Probleme in unserer Anfangszeit, Protagonisten überzeugen, vor ein Mikrofon zu gehen. Ein Mikrofon hat immer eine gewisse Scheu für viele Leute, die hatten wir wahrscheinlich auch zuerst gehabt. Und da werden wir mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Protagonisten durchaus Überzeugungsarbeit leisten müssen. Wir haben uns da so einige Personen hier in der Region schon ausgeguckt, die wir gerne vor uns das Mikrofon holen würden. Und wir sind auch recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, dass wir die Leute vor so einem Mikrofon auch bekommen.
1: Ja, da würde es mich dann auch interessieren, welche Schwerpunkte bewegen hier am meisten, welche
0: Schwerpunkte würdest du am liebsten? nächste Zeit an. Mein Motto im Journalismus ist ja, die Themen liegen auf der Straße, man muss sie nur aufheben und bearbeiten. Dementsprechend ist mir die ganzen Jahre, die ich hier wohne, aufgefallen. Es gibt hier sehr viele interessante Menschen in der Region, die es einfach verdient haben, mal in einem gewissen Umfang, in einem gewissen Format vorgestellt zu werden und ihnen einfach mal eine Plattform, eine kleine Bühne zu bieten, auf denen sie sich mal einer mehr oder weniger großen Gemeinschaft oder Community vorstellen können. Das versuchen wir halt hier mit unserem Podcast auch zu erreichen. Wer weiß, wo unsere Nutzerzahlen irgendwann eines Tages enden werden. Natürlich sind all die, die bei den ersten Sendungen mit dabei sind, Aufbauhelfer, muss man mal ganz klar auch so sagen. Aber vielleicht schlägt dieser Podcast ja so gut ein, dass wir in ein paar Jahren mehrere tausend Zuhörer, haben und dann können die Leute, die uns von der ersten Minute unterstützt haben, stolz drauf sein und auch sagen, hier guck mal, wir haben die Jungs mit zu dem gebracht, was sie heute sind. Wir wollen nicht klein bleiben, wir wollen nicht äh, ein kleinen Kämmerchen vor uns hinkrautern, wir möchten schon ein vernünftiges Programm gestalten, aber es wird halt ein langer, harter und steiniger Weg für uns werden.
1: Ja, und wir freuen uns, wenn Ihr Zuhörer uns dabei unterstützt, die versteckten Perlen zu finden damit wir die Blüten, die im verborgenen blühen, so darstellen können, damit wir sie schön ins Schaufenster stellen und möglichst vielen Leuten zugänglich machen können und dadurch dann auch die Arbeit von den Leuten würdigen, die wir präsentieren.
0: Ja. Also ich weiß von vielen Leuten aus dem Bekanntenkreis, wir haben ja am Jahresanfang relativ früh angefangen mit der Werbung für unser Projekt, wir haben unsere Social-Media-Kanäle eingerichtet, wir haben unsere Homepage erstellt und dann bin ich von den ersten Leuten schon darauf angesprochen worden, was denn da auf den Weg gebracht wird. Also ich weiß, es gibt viele Leute draußen, wir sind schon sehr gespannt auf uns und auf die erste Folgen, und auf die erste Sendung, was wir hier so vorhaben. Und dementsprechend bin ich auch guter Dinge, dass wir Protagonisten finden, die bereit sind, uns zu unterstützen, als Gesprächspartner vors Mikrofon kommen, dass wir gemeinsam mit diesen Protagonisten interessante Sendungen dann auch gestalten können. Wir haben ja schon den einen oder anderen in der Hinterhand ja auch gesichert, Corona hat uns leider dazwischen gefunkt. Wir mussten hier und da unseren ganzen Redaktionsplan auch ein bisschen umschreiben und den eigentlichen geplanten Sendeablauf ein bisschen verschieben. Jetzt werden sich die Leute natürlich fragen: Corona, diese Folge wird im Juli auch veröffentlicht werden. Man muss dazu wissen, wir beide machen dieses Projekt nebenberuflich bzw. als Freiberufler ich habe also noch einen Hauptjob der Gerd macht das Ganze als Freiberufler sodass wir das also dann quasi nebenbei machen ohne davon leben zu müssen glücklicherweise und wir müssen halt eine gewisse Zeit haben das Ganze vorzuproduzieren die Sendungen vorzubereiten wir wollen euch natürlich auch eine gute Ton- und Schnittqualität bieten dafür brauchen wir halt die Zeit und deswegen haben wir auch diese Sendung mit einem gewissen Vorlauf aufgezeichnet da sind wir auch ganz froh drüber dass wir das noch hinbekommen haben wir möchten also gerne immer drei, vier Sendungen in der Hinterhand haben, keine aktuellen Themen, wie ihr schon mitbekommen habt, sondern so allgemeine Themen, sodass wir, wenn mal ein Monat ist, wo man wenig Zeit hat, was ja im privaten Bereich immer wieder vorkommen kann, gerade in Sommermonaten, Urlaub und so weiter, Terminfindungen schwieriger wird, dass man dann eine Sendung in der Schublade hat, die man dann nur noch veröffentlichen muss und fertig. Und genau da werden uns nämlich dann auch unsere beiden Literaten der Rüdiger und der Recke unterstützen. Für die haben wir extra eine Genre die Literarische Ecke eingeführt. Die Literarische Ecke wird zwischendurch immer wieder ein eigenes Sendeformat bekommen. Sendeformat und Sendereihenfolge ist auch auf unserer Homepage unter der Seite Termine nachzulesen, sodass wir da auch nicht ganz so viel Stress haben, immer aktuelle Sendungen vorproduzieren zu müssen. Weil Kurzgeschichte, die kann man auch vorbereiten, die kann der Rüdiger jetzt schon einlesen und vorbereiten und dann haben wir, wenn es im Monat mal eng werden sollte glücklicherweise auch noch eine Sendung auf Lager, das ist halt so auch unser Anspruch, was die Sendungen anbelangt ja, eine Sache ganz von Anfang die ich schon angedeutet habe warum der Gerd den Spitznamen Gehirn bekommen hat, Gerd, jetzt erzähl du erstmal, wie du dir die Domain für eine Homepage gesichert hast, wie die heißt, da hattest du mir nämlich mal von erzählt
1: ja, ich habe äh, überlegt, was kriege ich denn da noch so für eine schöne Domain. Das, was ich mir ursprünglich gedacht habe, ging nicht mehr, aber g-hirn.de war dann möglich. So habe ich dann auch meine E-Mail-Adresse speziell äh, darunter untergekriegt. Ja, und in anderen Arbeitszusammenhängen war auch das dann wiederum meine Abkürzung die dann
0: gezählt hat. Also einmal ist es von Gerd diese selbstgewählte Abkürzung, G-Hirn, wie ihr sie ja auch als Spitzname auf der Homepage bei uns findet. Wir haben sogar einen eigenen Hashtag mittlerweile eingerichtet, G-Hirn, also ohne irgendein Zeichen dazwischen. Aber was mir bei den ganzen Vorbesprechungen für diesen Podcast aufgefallen ist, und das war auch der Grund, warum ich das mit auf unsere Homepage genommen habe, man hört es ja auch schon vom Sprechen her, ich bin ja mehr so der improvisierendere Typ. Ich habe halt jahrelang in einem Beruf gearbeitet, in dem man halt viel improvisieren muss und der Gerd ist ein durchaus enorm strukturierter Mensch. Bei jeder Besprechung, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, kam dann mit einem Block und einem Stift an, hat alles mitgeschrieben, alles notiert, hatte für die nächste Besprechung schon wieder Notizen mitgebracht, Gedanken, die er sich gemacht hat, Sachen, die ich mir alle im Kopf speicher, die hat er schön zu Papier gebracht, bei unseren Besprechungen immer schön abgehakt, und das war dann für mich, nachdem er mir die Story mit seiner Domain erzählt hat, der Grund ihn auch wirklich für unser Projekt. Und das ist ja auch bei uns, von uns beiden hier in der Redaktion, er ist unser Gehirn. Das muss man mal einfach ganz klar so sagen. Der Gerd ist der strukturierte Mann im Hintergrund, der so ein bisschen auch die Zügel zusammenhalten wird. Also von daher, ich denke, da haben wir zwei uns durchaus gesucht und gefunden. Das eine ergänzt das andere und das wird eine gute Mischung geben. Das klingt jetzt sehr
1: schmeichelhaft. Das ist auch eine übertriebene Freund darstellung andererseits, Nein, äh, ist andererseits freue ich mich, wie schön wir uns ergänzen, dass ich so im Hintergrund bleiben kann etwas mehr und Thorsten dann auch wirklich im Vordergrund an der Front die Gespräche moderieren wird und das alles schön zusammenbündeln
0: wird. Ja, liebe Leute, wir haben jetzt gut eine halbe Stunde erzählt auch das wird so eine Zielnummer sein. Wir möchten Themen nicht auf Biegen und Brechen ausschlagen. Das heißt, wir werden euch nicht mit stundenlangen Monologen versuchen zu langweilen. Wir möchten lebendige Sendungen, interessante Sendungen gestalten. Deswegen haben wir uns selber als Zielvorgabe für unsere eigenen Sendungen erstmal immer so ein Zeitraster von 30 Minuten gelegt. Wenn wir natürlich interessante Gäste haben, und auch jetzt läuft eine Uhr natürlich mit, wir sehen also, wie viel Rohmaterial wir aufgenommen haben und die Sendung halt gut läuft, dann kann es natürlich auch mal sein, dass eine 60-minütige Sendung veröffentlicht wird. Das ist natürlich immer ganz abhängig von den Protagonisten, die bei uns sind, dass die zu den Themen beizutragen haben, zu der Sendung beizutragen haben, dass diese lebhaft interessant werden, so dass wir aber jetzt nach einer halben Stunde uns bei euch verabschieden und wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt, euch noch die Sendungen, die Vorstellungen, vom Rüdiger und vom Recker anhören werdet. Das sind die nächsten beiden Folgen, die dann kommen werden. Und dann kommt halt mit Folge 4 das erste Mal Menschen, Ziele, Emotionen. Ein Thema, was wir momentan aufgrund unseres Umbauplans noch nicht ganz fest haben, dann bekannt geben werden. Gerd. Ja, soweit ist. Wir hoffen, das hat euch
1: neugierig gemacht, dass ihr bei den nächsten Folgen dabei sein werdet. Denn da geht's erst richtig spannend los. Bis dann. Bis dann. Tschüss.